0: Ben en fait, en ruralité,
1: on nous croit complètement en dehors du temps. Les femmes ils peuvent apporter beaucoup dans notre société. Elles doivent pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent, qu'en participant à la vie sociale euh, davantage qu'elles ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Ça, on a une qualité de vie euh, que j'échangerais pour rien au monde. Bienvenue
0: dans les femmes de nos campagnes. Je m'appelle Jessica Ziegenadin et j'ai souhaité donner la parole à des femmes qui ont fait le choix de vivre en ruralité. Ces femmes trop souvent invisibles de la scène médiatique. Elles sont mères, célibataires, veuves, sorcières, épouses, vieilles filles, jeunes. Elles sont avant tout des femmes libres, qui ont fait le choix de vivre en campagne. Ça y est, j'arrête de courir. Plus de tournage, plus de rencontres, face avec moi-même. Je ressentais tellement le besoin de m'évader et l'envie de voir de grands espaces, mais surtout d'être, je ne sais pas pourquoi, face à l'océan. Et puis une idée, et pourquoi pas une femme qui vit proche de l'océan Quel serait son quotidien Une femme de l'océan, est-ce que ça rime avec campagne Pour y répondre, je pars à la rencontre de Mario Albo, alias la shapeuse des Landes.
1: Marion, ça va Ça va, bien ça euh, va oui merci de nous accueillir. Avec grand plaisir.
0: Est-ce que pour toi, vivre au bord de l'océan, c'est vivre à la
1: campagne Est-ce que j'ai le droit de dire non T'as
0: le droit de dire non T'as le droit de dire, droit de
1: dire euh, ce que tu veux. Je suis pas une personne vraiment de, des campagnes et encore moins... J'associe un peu campagne avec montagne, je sais pas pourquoi. Je suis vraiment à l'opposé de ce qui est montagne, donc mer. Mais si on aborde plutôt campagne comme petite bourgade de France, alors là en l'occurrence, oui, on y est en plein dedans. Mais en tout cas, ouais, la vie à la plage est quelque chose d'autre que la vie en ville, en tout cas, c'est sûr.
0: Mais je sais que tu pas une fille de l'océan, tu es une fille de la mer Méditerranée. Oui. Euh, Perpignan. Et qu'est-ce euh, qu qui s'est passé Alors pourquoi tu as quitté la mer pour l'océan
1: Pour les vagues, principalement déjà. <rire> euh, en mer Méditerranée, bon, il y a des vagues, c'est là-bas que j'ai commencé, mais il y a des vagues à chaque tempête, il y a des vagues à chaque... Euh, voilà, c'est quand tout le monde rentre chez soi, quand il fait froid, ben c'est là où nous, on va sortir pour aller, euh, pour aller chercher les vagues, justement. Donc du coup, bon, c'est pas, pas la même chose comparé ici. Ici, c'est quand même plus agréable d'avoir un beau temps, des vagues beaucoup plus fournies, beaucoup plus cool et beaucoup plus propres que ce qu'on a en Méditerranée, en tout cas.
0: Ouais, L'envie d'aller chercher des vagues, c'est ça en fait, plus forte, plus de sensations. Et alors euh, bah maintenant tu vas nous dire un peu le sport euh, qui nous amène à ce genre de sensations <rire> et qui t'a amené à ce métier. Oui, le surf, et oui évidemment. Alors, euh, donc, alors Marion, tu surfes toujours Je surf. À fond
1: Le travail m'en empêche, mais euh, autant que je peux en tout cas. Ouais Je suis partie principalement, et la première année, c'était pour me faire la main avec mon métier, donc la fabrication de planches de surf. Ce n'était pas principalement pour surf à la base, c'était vraiment pour me créer une expérience et en apprendre plus et revenir avec beaucoup plus de connaissances, être enrichie personnellement dans mon travail et dans ma vie perso aussi. J'ai d'abord fait l'Australie et puis Bali était un petit peu inattendu, c'était la petite surprise à la fin du voyage. J'ai pris un billet un petit peu en dernière minute et je suis allée faire Bali avant de re rentrer en France. Et c'est devenu un petit peu mon parcours que je fais chaque année, je fais Australie, Bali, France.
0: Tu vas là-bas pour t'expertiser par rapport à ton métier Ouais. Tu vas pour euh, des, des idées ou tu vas pour te reconnecter avec toi-même ou c'est un vrai besoin, euh, on va dire plus personnel
1: Alors au début c'était vraiment professionnel je dirais, c'était vraiment me faire la main et c'est devenu personnel, c'est devenu un endroit que j'affectionne énormément, c'est un peu mon petit exutoire. Mais avec les voyages ça a été l'Australie de plus en plus où je travaille tellement en France, vraiment j'ai vraiment pas mal de stress et je suis un petit peu overbookée en France, que là-bas au final c'est mon, mon, ma petite période de calme quoi, c'est le surf, le travail bien évidemment mais beaucoup de surf aussi et reconnexion justement à la nature là-bas.
0: Ouais, beaucoup de surf et donc de, de, je recherche un peu de, de t'expérimenter dans ton métier parce qu'en fait ton métier on dit que t'es une shapeuse. Ouais. Et apparemment, es l'une des pionnières dans ton métier. On t'appelle la shapeuse des Landes, <rire> apparemment. Alors, euh, tu peux nous expliquer des quoi ça veut dire quoi, shape C'est quoi être une shapeuse
1: Alors, shapeuse, c'est un mot qu'on s'approprie un petit peu en France parce que le mot est anglophone, est anglais, c'est shaper. Donc, c'est euh, fabrication de planches de sœur. c'est la... C'est la personne qui va donner forme à, à un pain de mousse euh, et qui va lui donner un petit peu cette âme. Et, et voilà, c'est la créer en, en planche de surf. Et en France, ben, on a un petit peu modifié ça. On a appelé ça shapeuse, si on peut dire. Et pionnière, je ne sais pas, parce qu'il y en a eu avant quand même. Quand je me suis lancée, j'ai été la seule pendant un, un petit moment. Ouais.
0: Déjà, tu me dis que tu es, es un peu seule à faire ce métier, donc tu n'as pas vraiment beaucoup de références en France sur ce métier-là. Donc, qu'est-ce qui t'a donné l'envie, le désir de devenir shapeuse
1: Alors, je n'ai pas voulu faire ce métier. C'est plutôt le métier qui m'a choisi indirectement. J'étais designer, j'étais en master d'architecture et de design entre Toulouse et Montauban. Et en fait, pour le, le master, en, enfin, le, le mémoire en fin d'année pro, je devais faire un un projet professionnel et tout le monde crée des euh, cabinets d'archi, d'urbanisme, de machins, de trucs c'était tellement ennuyeux. Enfin, on faisait ça tous les jours. Et moi, je suis arrivée avec mon concept un petit peu de folie. Euh, création de planches de surf et combinaisons sur mesure. Et en accord l'un avec l'autre. En gros, tu pouvais aller là-bas et choisir ta couleur de planche, ta couleur de combinaison. Et repartir avec les deux. c'était euh, venu où, en euh... fait,
0: l'idée de faire de la combi et de la planche enfin, ouais, Parce que, sur... que
1: je surf et, et, donc... euh, et les combinaisons sont noires. Les planches sont blanches. Et pour les filles, il n'y a rien. Et c'est tout pareil quand j'ai commencé, en tout cas, c'était tout pareil, il n'y avait rien pour les filles, il n'y avait rien de joli, ce n'était pas, pas plaisant, c'était juste bah, une combinaison, C'est une combinaison. Une planche, bah, c'est une planche, et, et Oui, il voilà. n'y avait pas d'esthétisme, il n'y avait, euh, avait, avait pas rien quelque tout. chose... Je dirais c'était ce n'était même pas adapté, au... enfin adapté. C'était très, standard, très standardisé, il n'y avait pas, en tout cas, ce de... n'était pas abordable si facilement de pouvoir avoir cette planche personnalisée ou ce, ce genre de, de choses pour soi, vraiment à notre image. Donc j'en suis partie de ce constat-là.
0: C'est parti du constat que toi-même, tu étais un peu frustrée de la demande de ce qu'on te
1: proposait ouais. ou je, je pense que c'est d'un constat perso. En étant designer, on se pose pas mal de questions sur un petit peu tout. Mmh. Et c'est vraiment moi qui me suis dit que ce serait cool quand même d'avoir un truc. Et puis quand on est designer aussi, on a envie de tout faire soi-même. <rire> Donc j'avais envie de faire ma propre combinaison, j'avais envie de faire... Un... Et du coup, pour ce projet pro, je devais venir avec un objet, une maquette ou quelque chose. Donc j'ai fait la maquette de ce concept store et il fallait que je fasse un de ces objets. J'ai essayé de faire une, une combinaison et j'ai pas du tout trouvé de, de, de matière néoprène en petite quantité. Donc j'ai été dans l'incapacité de créer une combi et ben, je me suis dit, bon, ben, si je fais pas une combi, je vais faire une planche. Et en fait, j'ai essayé de chercher autour de moi des gens qui bidouillaient un peu et qui savaient faire des planches. Et de là est sortie la première planche surfista, enfin, qui n'était pas surfista avant, mais <rire> surfista en tout cas.
0: Il vient d'où ce nom, surfista
1: Surfista, je l'ai créé à l'école, du coup, pareil, et parce que pour ce projet pro, il fallait vraiment pousser la réalité jusqu'au bout, faire des cartes de visite, faire un site, un faux site internet, tout, et il fallait créer donc un logo et une identité visuelle, et toute une étude autour de ça, et du coup, je suis partie d'un truc Donc, je voulais vraiment orienter vers le concept de, de nana déjà, et vraiment de quelque chose de féminine et tout ça, et je suis partie d'un du, jeu de mots qui est fashionista, les filles qui aiment la mode, et du coup, surfista, les filles qui aiment le surf. Je savais pas que surfista, ça voulait dire surfeur en espagnol, désolée. <rire> D'accord. Ça, c'était vraiment que le projet pro. Et mon rêve, c'était vraiment de partir à l'océan, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, j'ai quitté le bureau d'archi chez qui j'avais un avenir, en quelque sorte. Parce que mon master était pro, donc j'étais en alternance avec cette archi. J'ai tout quitté. J'ai quitté ma bourgade de, 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 à côté de Perpignan. J'ai tout lâché derrière moi, pour des raisons personnelles un petit peu plus profondes, pour le coup. Donc j'ai tout laissé, ce qui me rendait un petit peu triste et tout, tout se passait derrière moi. Et j'ai traversé la France euh, vraiment pour trouver n'importe quel métier euh, dans le milieu du surf, si je pouvais, parce que c'était ma passion. Mmh. Mais de l'autre côté, en tout cas, là où il y avait des vagues, là où je me sentais bien, là où j'étais, euh, je pensais en tout cas, heureuse. Et du coup, j'ai trouvé un stage chez Euroglass en mmh. tant que designer.
0: Alors Euroglass c'est une Euroglass, grosse marque de créateurs de
1: planches c'est une énorme industrie de, de planches de surf. Ouais qui était avec euh, Queen Silver jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je crois. Enfin voilà, c'est vraiment l'une des plus grosses, enfin la seule en tout cas qui est en France. Il y en a une autre qui est pas très loin, à la bordure de l'Espagne, à la frontière, qui, qui est très grosse aussi, mais en tout cas, Euroglass c'est l'une des plus grosses en Europe. Donc j'ai eu énormément de chance indirectement, j'ai toqué à la bonne porte. Je baragouinais un petit peu d'anglais, euh, ils sont tous anglophones, ils sont tous au australiens là-bas. Ou... Donc du coup, bon, j'ai toqué un peu à la bonne porte, et, euh, et avec mon petit sourire et mon petit bagou, ben, j'ai réussi à avoir ce petit stage. Et j'étais designer, et en fait, vu que j'avais fait une planche de surf, il s'avère que je suis arrivée en, en été, en juin. Ils avaient pas mal de, de boulot en, en factory côté usine, plutôt que côté design où c'était un petit peu plus creux. Du coup, ils m'ont mis côté factory, et ben pour le coup, j'étais pas très contente au début. Hein. Ouais, je râlais, j'étais là, non mais moi je suis designer, je suis pas là pour, je suis pas là pour penser des planches. J'aime <rire> pas penser des planches. Et ben, au fur et à mesure, j'y ai pris goût quand même. Hein. C'est quand même cool.
0: Sans, sans le vouloir, en fait, ça y
1: est, t'as trou trouvé mais Vraiment sans de de le vouloir, parce que je n'avais pas un niveau de surf incroyable. J'avais peut-être deux à trois ans de surf derrière moi quand je suis arrivée dans, ah. dans les Landes. Et quand on veut être shaper, ben, c'est ce qu'on nous dit et ce qu'on nous rabâche rab assez de nombreuses fois. Il faut être bon en surf. Il faut <rire> être bon en surf. Euh, ouais. Chose que je n'étais pas quand je suis arrivée ici. J'étais débutante, je savais surfer un petit peu, mais bon, ben... Je ne faisais pas des manœuvres radicales et je ne savais pas faire des trucs de fous. Hein. Et voilà, donc je pense que c'est plutôt le métier qui, qui est venu à moi et j'ai saisi l'opportunité en tout cas.
0: Ouais, comme pas mal de métiers, il y a quand même pas mal de, 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 de stéréotypes, de préjugés. Là, tu me dis à l'instant que, ouais, pour être shaper, il faut être super bon en surf. Et toi, tu arrives en fait, euh, bah déjà, tu es une femme, donc il n'y en a pas dans le métier. Et en plus, tu me dis, on, on t'explique qu'il faut être un pro du surf pour pouvoir faire ce métier. Donc, il y a quand même quand même des, 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 des a priori, des choses bien ancrées, des conditionnements pression, hein, déjà. Des conditions ouais. bien ancrés dans ce milieu-là. Est-ce que tu as vécu des difficultés pour percer dans le milieu du surf
1: Oui. <rire> ouais. Oui, oui. Le fait que je ne sache pas surfer si bien que certains shapers, déjà, j'ai eu quelques petites réflexions, mais c'est venu vraiment doucement parce qu'au final, au début, j'avais que les copains qui commandaient des planches et encore, ils ne payaient quasiment pas les planches. C'était vraiment c'était vraiment de de, de l'entraînement de, 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 de la voilà je, je faisais je faisais ce que je pouvais hein, c'était les premières mais quand ça a vite évolué là oui j'ai rencontré des personnes qui m'ont quand même fait des petites remarques l'intégration mais... a été compliquée l'intégration a été compliquée mais au final il y a certaines réactions qui aujourd'hui m'ont bien forgé pour me faire une place avec respect et qui m'ont donné de bonnes valeurs aussi. Donc il y a des choses où vraiment on m'a un petit peu fait des leçons en quelque sorte.
0: Pourquoi on t'a fait des leçons
1: oh, ben, on, on te dit tu n'es pas Shaper avant 100 1000 planches, avant ça ben, voilà, tes planches ne seront pas bien ou ce genre de choses. Donc du coup c'est vrai que déjà le terme Shaper, j'aimais pas qu'on me le dise avant d'avoir fait mes 100 planches. Voilà Je m'étais mis un objectif aussi euh... et je me suis dit non, avant ça... je ben, je ne veux pas faire trop d'interviews, je ne veux pas faire trop de festivals, parce que tu je ne suis pas chez peur. Ouais, tu ne sentais pas les Voilà, exactement. Ouais. Pourtant, mes planches arrivées à la 30e ou la 40e, bon, ben, elles étaient déjà très correctes. Mais ben, pour le coup, euh, je me suis dit non, à 100 planches, même à 101e, ce sera ma number one, quoi, ce sera ma numéro un.
0: C'était ta propre pression ou tu l'as sentie aussi de l'extérieur, cette
1: pression Je, je l'ai sentie un petit peu de l'extérieur. Je l'ai sentie de l'extérieur et je me la suis mise à moi-même aussi parce que je suis assez perfectionniste. Et que je voulais vraiment pouvoir me présenter avec des planches de, de meilleure qualité en tout cas. Et j'ai été assez rapidement, bah, étant une femme, et quand j'ai commencé en tout cas la première année, j'ai été toute seule à le faire. J'ai été invitée sur pas mal de festivals et tout ça. J'en accepté un sur tout Trois, quoi. Je, je, je voulais pas trop y aller au début, je voulais pas trop me montrer. trouver trouvais ça très rapide et j'avais peur des retours.
0: Est-ce que ton perfectionnisme dans ce milieu-là, il s'est pas aussi alimenté parce que t'étais l'unique shapeuse dans le milieu T'étais une femme. Est-ce qu'on t'en demandait plus en tant que femme
1: Alors, il y a quelque chose qui m'a rassurée, c'est qu'il y a une shapeuse française qui est en Californie, Valérie, sous le nom « Mermaid Surfboards » qui a été un modèle, qui a vraiment été un modèle, qui a commencé chez Swap en France vers Bordeaux justement, qui est venue, je suivais sur Instagram, et qui est venue nous faire un coucou à Euroglass lors de son passage en France. J'ai pu la rencontrer et échanger un petit peu avec elle, et depuis on se suit sur Insta et on s'envoie des petits messages de temps en temps, qui est un énorme soutien, et qui dès le départ a été un énorme soutien, qui m'a toujours encouragée, et du coup je me suis toujours dit, elle a réussi à le faire, j'y arriverai probablement, donc, ça a déjà aidé un petit peu à faire face à ces petites remarques machistes que j'ai pu avoir. Je me suis dit, bon, bah oui, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Regarde, elle a su le faire. Donc, voilà, j'ai continué. Ça en fait,
0: fait du bien d'avoir une inspiration à Montor. Ouais, ouais. ouais. En tout cas, elle, c'est vraiment On une inspiration
1: number one que j'ai. <rire> Je la vénère. Ça reste encore un milieu d'hommes, hein, le <rire> surf. Hein. Oui. Ouais, ça a commencé un petit peu à évoluer. Quand j'ai commencé à faire des planches il euh, y a, a 4-5 ans, 5 ans, plus de 5 ans maintenant même, il a commencé à avoir euh, des combinaisons un peu plus colorées, où Roxy a commencé à mmh. sortir les petites collections capsules un petit peu plus féminines, les combinaisons courtes avec un peu plus de couleurs. Les planches ont commencé aussi un petit peu plus à arriver euh, en magasin avec des couleurs autres que blanches. Ça a commencé à changer au fur et à mesure, j'ai pu voir cette évolution déjà. Moi, vraiment, je favorise la résine teintée et les couleurs, justement, parce que c'est la chose que je trouvais qui manquait le plus au rayon, en tout cas, euh, planche de surf lorsqu'on allait dans un magasin.
0: Euh... Donc, t'emploies quand même un, un, un vrai discours féminin, genre, on va dire, féminin, mais euh, j'ai envie de dire, en fait, la couleur, euh, la partie autour ouais. aux hommes
1: qu'aux femmes. Exactement. Ben, on va dire que euh, j'ai eu pas mal d'hommes plus que de femmes pendant les premières années là ça commence un petit peu à changer et c'est la tournure que j'aimerais prendre c'est vraiment d'avoir plus de, de femmes que d'hommes et vraiment m'adresser à un public féminin mais on ne ferme pas bien sûr la porte aux hommes qui, qui, qui viennent chez, chez nous en tout cas c'est hors de question et pour le coup bah, j'ai eu des garçons qui m'ont pris des planches ultra colorées qui m'ont pris des planches roses qui sont allées à l'encontre de tous les stéréotypes qu'on peut avoir au niveau des couleurs Voilà, j'ai eu des filles qui m'ont pris Enfin, euh, j'ai fait vraiment des planches euh, multiples et variés en termes de couleurs de déco euh, qui sont des challenges à chacune à chacune d'entre elles en tout cas et j'ai pas vraiment fait que de la couleur pour les filles et les, les courbes les formes féminines oui c'est on, on reconnaît mon style on va dire on, chaque, chaque shaper a son style perso de shape et de, de créer des planches il y en a qui vont mettre des choses un petit peu plus anguleux vont mettre on appelle ça des bec nose au niveau euh, au niveau des fiches mais qui vont aussi le mettre sur beaucoup plus d'autres styles de planches, on va trouver des, des, voilà, des styles différents à chaque shaper, c'est vrai que moi je vais aimer les choses avec des noses un petit peu plus ronds, un petit peu plus larges, voilà, des choses un peu plus arrondies on va dire, et j'adapte énormément, je me questionne énormément au niveau des femmes, chose que je pense euh, les shapers se sont peut-être pas beaucoup questionnées peut-être auparavant, et j'essaie en tout cas de changer par exemple la largeur de la planche maximale qu'on appelle le maître beau se situe à peu près toujours au niveau du milieu de la planche, c'est la zone la plus large et ça moi j'essaie de le changer pour que ce soit plus au niveau de sous la poitrine pour nous les femmes voilà j'essaie d'adapter des choses pour qu'on soit plus à l'aise sur la planche en tout cas
0: Je suis bourrée de clichés euh, sur le surf donc moi je vois déjà le beau gosse blond euh qui court avec sa planche dans une vague et, on sait toujours pas et je, je trouve que je trouve que les gens du surf et les surfeuses sont super beaux quoi ils ont des corps qu'on trouve nulle part ailleurs en fait et euh, alors je voulais savoir si tout ça c'était euh, dans mon imaginaire ou si c'était des magazines qui m'ont fait croire plein de choses parce qu'il y a quand même un, un, un retour, moi j'ai cette image, bon là je suis je, je caricature à fond et c'est fait exprès mais c'est pour voir que voilà je pense que je suis pas la seule à avoir ce, ce, ce fantasme d'image du surf est-ce que la réalité elle est, elle est... Elle est comme ça, elle est dans un esthétisme hyper, ultra, ultra contrôlé. Toi, tu es dans ce milieu-là, tu le vis au quotidien, tu es, es en lien avec tous ces gens-là. Est-ce qu'on nous raconte tout et n'importe quoi depuis des années
1: Je pense qu'on veut vraiment montrer le bon côté, bien évidemment. Comme toute publicité faite, on met en avant le, le, le beau du métier ou le beau de la communauté. Donc, il y, y, y a un fond au niveau de la communauté du surf qui est quand même qui est très bonne, voilà, c'est vrai des gens qui sont plus écolos, des gens qui font plus attention, il y a vraiment euh, cette solidarité un petit peu avec les surfeurs mais c'est quelque chose au final, quand on est vraiment euh, dans le surf, qu'on retrouve un petit peu de moins en moins, en tout cas pour mon ressenti, je sais que je ne suis pas la seule, c'est avoir cette compétition, euh, cette compétitivité à l'eau, quand on est débutant, c'est très ingrat, parce qu'il n'y a pas ce support, voilà, c'est les personne qui nous, qui nous encourage en tout cas à l'eau, c'est vraiment, euh, non, t'es débutant, ben, tu vas devant, il voilà, y, y, y a le devant et le derrière au niveau des vagues, où derrière, c'est la compétitivité. Il euh, y a ça, il y a, y a le fait de, bon, bah, si c'est une bonne vague, voilà, c'est se battre pour qui va avoir la vague. C'est vraiment, il y a une compétitivité à l'eau, et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi en fonction des pays et, euh, et des cultures, chose que je ne retrouve pas vraiment euh, à l'étranger, dans certains, dans certains endroits en tout cas, où l'Australie est vraiment plus sur le partage de la vague. Alors qu'ici, c'est vraiment un non, c'est ma vague et euh, voilà, il faut respecter les priorités. En termes de cliché de la beauté, ça, c'est un gros cliché. <rire> c'est un gros stéréotype, mais qui nous, indirectement, qui nous met une certaine pression. Parce que si on n'est pas dans ce stéréotype, ben, c'est vrai qu'on se sent très vite euh, mal. Parce que oui, on est, euh, est entouré de très belles nanas, de très beaux mecs qui ont les cheveux blonds parce qu'ils ont passé... Euh, leur année dans l'eau salée donc euh, en effet euh, ils, sont, ils sont tous incroyables mais bon ben voilà je suis la preuve vivante que non on ne rentre pas dans les codes tous. Est-ce <rire>
0: Est que la compétition aussi du corps le paraître l'image elle joue dans la réussite dans ce milieu là
1: Elle joue pas mal enfin y a, ça a fait polémique quand même il y, y a quelques années mais vraiment le, le surf au féminin a beaucoup été euh, vraiment au niveau de l'esthétique euh, bien plus présente qu'au niveau de la compétition et, des, euh, et des, des exploits sportifs, je dirais. Ça change avec le temps, le surf a été l'un des premiers sports à mettre le prize money euh, égal aux hommes et aux femmes. Aussi parce que je pense qu'il y avait vraiment cette étiquette sur les femmes surfeuses qui étaient vraiment, elles avaient un beau corps, elles étaient très belles, elles étaient toutes mannequins et puis bon, bah, si elles sont bonnes en surf, tant mieux. Mais avant tout, elles sont très jolies. quoi. Et ça, ça a changé avec, avec le temps. Et je pense qu'on est en bonne voie en tout cas. J'ai quand même beaucoup de copines qui, qui ont cette pression, et moi y compris. Quand on n'a pas un niveau de fou d'aller à l'eau et de voir toutes ces nanas qui sont incroyablement belles à côté de nous et qui savent très très bien surfer, et on se demande un peu ce qu'on fout là. Moi, j'ai un peu passé ce cap-là parce que bon, bah, en devenant un petit peu plus meilleur aussi en surf, on a un petit peu plus cette confiance aussi, mais c'est vrai que pour des amies débutantes, elles sont là, hein, oui, elles se demandent ce qu'elles foutent là, parce qu'elles voient toutes ces nanas super belles, elles sont avec tous leurs défauts euh, qui font qu'elles sont belles aussi. Hein. Alors tu veux leur dire mais quoi, elles, ces filles euh... Mon dieu, <rire> si vous saviez. <rire> mais en tout parce qu'à un moment, il faut c changer c les choses, là, ouais, c'est pas mais possible. C'est vrai que c'est un milieu intimidant, en tout cas c'est un milieu intimidant mais il ne faut pas faut pas s'arrêter il ne faut pas se décourager il faut y aller et si c'est une passion il faut aller à l'eau qu'importe les personnes à l'eau qu'importe ce qu'on peut vous dire et euh, voilà il ne faut pas s'arrêter avec les on -dit, avec ce qu'on les jugements et les critiques qu'on pourra vous faire que ce soit à l'eau ou en dehors il n'y a personne qui est parfait ou non pour ce type de sport tout le monde est le bienvenu quoi.
0: parce que la sensation de la vague elle, elle dépasse euh, tous les préjugés ouais.
1: c'est même indescriptible <rire> je pense les sensations dans l'eau C'est assez. Euh addictif on le sait bien et c'est assez incroyable de dompter un petit peu mère nature pendant un petit instant et de pouvoir rider avec elle c'est assez incroyable c'est vraiment un comment moment, tu te euh...
0: sens quand tu es sur une vague
1: je... c'est comme un, sur un petit nuage c'est vraiment on vole sur l'eau là c'est c'est saurais pas le décrire c'est ça donne un sentiment de, de liberté intense je dirais c'est ça en fait ce lien la nature pour toi c'est l'océan avant tout c'est tout ce qui va avec l'océan, donc ici on a, on a la forêt aussi, on a les dunes, on a, ouais. et au final aller marcher dans les petites forêts euh, juste à côté des dunes, à côté des plages, c'est tout aussi incroyable, c'est très beau, oh, voilà, c'est calme, il y a, y a le bruit de, des vagues en fond et il y a le bruit des petits oiseaux et ce genre de choses, et ça c'est, voilà, je pense que c'est la richesse aussi. Euh, Vivre de, de au bord de l'océan, il faut être sportif non je ne pense pas. C'est plutôt un rapport au bien-être plutôt qu'au sport. Donc, c'est les gens qui vont vraiment euh, prendre peut-être un petit peu plus soin d'eux, je dirais. Mais vu que c'est un autre état d'esprit, les gens se sentent mieux en étant près de la plage. Ça va avec, en quelque sorte, C'est voilà, on est content, on est, on est bien dans notre corps, dans notre esprit. Bon, ben on va aller faire du, voilà, un footing sur la plage parce que ça nous, ça nous fait du bien et qu'on a le temps ou ce genre de choses. Donc... Euh, plus plus dans ce sens-là que du côté, ce sont tous des sportifs. C'est vraiment... Les gens font ce qui leur... Ce, ce, des, des activités qui leur font du bien moralement et physiquement plus que gros sportifs.
0: Alors, bah, évidemment, on parle de nature, d'océan, de bien-être. Bah, il va falloir que j'appuie sur l'écologie, <rire> évidemment. <rire> Quand on est proche de la nature, comme ça, et qu'on qu'on aime, euh, qu aime ce bien-être et ce, ce lien aussi bien avec nous-mêmes ou même dans un sport, avec la nature. Voilà, quel est, euh, quel est pour toi tes tes préoccupations par rapport à ce qui se passe par rapport ben là je vais appuyer sur les océans puisque tu es un peu connecté avec ça donc euh, on est quand même dans un système où on est en train de détruire nos océans quand même ça devient quand même des poubelles mm -hmm. euh, pour être un peu direct donc euh, toi derrière qu'est-ce que en penses qu'est-ce qui se passe ici enfin toi c'est quelque chose qui te parle t'agis ou, ou vraiment ça t'interroge
1: ça Ben c'est de pire en pire et ça encore une fois c'est le voyage qui nous fait prendre conscience parce qu'encore ici on est touché certes mais on le voit pas Autant que dans d'autres pays où les plages, l'eau, le sable est rempli de déchets, plastiques ou non, mais c'est vraiment assez horrible et, et affligeant. Et ça nous fait vraiment de la peine de, de voir que les lieux qu'on aime tant et qu'on chérit tant, parce que bon, bah c'est quand même l'endroit où on s'y sent le mieux, est dans cet état-là. Donc, à notre petite échelle, oui, on essaie de faire attention à beaucoup de choses. On essaie de faire des, des, voilà, on, on fait des actions responsables et réfléchies. On essaie de ne pas acheter des emballages plastiques. On essaie d'y aller avec nos contenants. On essaie d'acheter un petit peu plus bio, voilà, de faire attention un petit peu de ce côté-là. Et Il y a aussi des actions sur les plages, des ramassages de déchets, euh, des sensibilisations. Il y, a des, euh, il y a pas mal de conférences qui sont faites justement pour sensibiliser les gens mais euh, je veux pas être pessimiste mais il y en a quand même l'industrie
0: voilà, du, du surf euh, s'engage quand même il y a des énormément. choses qui, qui
1: évoluent aussi ouais. énormément de plus en plus dans les produits proposés par exemple en magasin par les grandes marques qui essaient en tout cas de le faire à base de plastique recyclé il y a des combinaisons qui sont sorties il voilà, y a des collections euh... Des collections de vêtements qui sont sortis à base de, de plastique recyclé donc ça c'est déjà une première étape il y a des planches aussi qui, qui commencent un petit peu à avoir des choses un petit peu plus écolo que je n'utilise pas pour l'instant parce que je pense qu'on n'est pas encore au point on est en bonne voie mais on n'est pas encore au point, donc je préfère proposer pour l'instant des planches avec des matériaux pérennes dont on est sûr que ça fonctionne et que ça marche dans le oui. temps.
0: Il y a encore pas mal d'expérimentations dessus, ouais. c'est pas encore très sûr. Et ça donc, commence, ça voilà, commence, voilà, les, commence ouais. les
1: études sont dessus, il y a des gens qui commencent à créer donc, les pains de mousse avec une mousse un petit peu plus euh, écolo, une mousse avec un pourcentage euh, de... Voilà, recycler ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est encore, encore que le début, mais euh, d'ici quelques années, je pense qu'on est quand même en bonne voie pour proposer des alternatives et des solutions un peu plus écolo.
0: Maintenant, tu as ton atelier Marion. Tu es à
1: Souston. Oui, depuis euh... bientôt deux ans maintenant. Deux ans. Ça n'a pas été simple. Hein. Pas du tout. Ça n'a pas été simple, mais c'est ce qui fait aussi euh, le pourquoi euh, mon expérience et comment j'en suis arrivée là. Mais effectivement, j'ai fait pas mal d'ateliers avant ça autant en France qu'à l'étranger, mais en France en tout cas, j'ai eu affaire à quand même pas mal de petits bâtons dans les roues de la part de mes chers camarades <rire> qui m'ont pas tous fait des cadeaux, et du coup ce qui a fait que j'ai fait pas mal de petits ateliers, avec quand même de bonnes expériences et de bons souvenirs malgré tout. J'en ai appris beaucoup et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui en tout cas. Mais je suis dans mon atelier maintenant, j'ai ouvert mon propre atelier, c'est le mien, c'est moi qui décide de qui vient, comment et, et de comment je fais mes planches. Et tout le monde est le bienvenu et mes portes sont ouvertes. Voilà, les gens intéressés peuvent venir voir, les gens peuvent venir poser des questions. Et c'est vraiment ça que j'ai un petit peu pioché de mes voyages et surtout en Australie où vraiment le, le, le shape et la communauté surf est vraiment une communauté d'entraide et de frères et de sœurs plutôt que de concurrents et c'est quelque chose que je prône à l'atelier en tout cas et ouais. euh, c'est vraiment tu le prônes parce que
0: tu trouves qu'il est encore trop minimisé ou il n'est pas encore assez présent cette solidarité ce partage euh, cette solidarité on est, est tous pas dans, dans le même bateau quoi.
1: Euh, en France je dirais enfin c'est je... c'est mon ressenti en tout cas peut-être que ça ne l'est pas pour d'autres personnes qui ont eu d'autres expériences il y a des filles qui arrivent maintenant dans le milieu, peut-être qu'elles n'ont pas du tout la même histoire, la même expérience que moi en tout cas, mais vu que j'ai été un petit peu la seule au tout début, c'est vrai que bon, ben, je... ils se sont un petit peu tous demandé euh, qu'est-ce qu'une fille a fouté là, donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que mon parcours, moi, a été un... semé un petit peu plus d'embûches.
0: Tu as une solution pour que mais Vraiment,
1: ça la persévérance, c'est <rire> le mot, quoi. C'est vraiment foncer et y aller, quoi. Il n'y a pas d'autre de... solution. C'est vraiment quand on aime ce qu'on fait, c'est voilà, ne pas s'arrêter aux petites choses à côté. Et ces petites choses négatives, il y en aura. Il y en aura vraiment beaucoup et il y en aura d'autres dans le futur. Donc c'est les prendre comme une force et, et s'enrichir, se forger, se faire cette petite carapace, prendre les bons côtés, laisser les mauvais et en tout cas continuer de faire ce qu'on aime. Parce que je trouve que de nos jours, c'est très important d'être heureux le matin quand on se lève, heureux d'aller au travail et ne pas avoir ce fardeau sur les épaules de faire quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai changé de métier. Hein. Je, je, je voulais être architecte depuis toute petite. Et une fois que je, je l'ai été, euh, je, voilà, ça, bah oui, ça t'aurais pu pas. aller à New York,
0: euh, ah, créer des, pu faire ciel, des grands buildings.
1: <rire> non, je voulais faire des maisons dans design. Dans une grande ville, là. Pourquoi t'es pas alors dans une grande capitale <rire> J'ai préféré faire des maisons sur les Sims. <rire> une fois que j'ai dû en faire en vrai. Et que les gens étaient très machisme sur le terrain aussi, ça m'a, ça m'a plutôt gonflé. Et du coup, je me suis dit bon ben les gars, je me casse avec mon van, je vais à l'océan. <rire> ça c'est ce cliché aussi. Les gens en van <rire> hippie avec le surf, on n'est pas du tout comme ça. Ah oui, c'est vrai,
0: vrai qu'il y a ce cliché là qui est pas là, mal là, aussi. Ce <rire> cliché
1: très très hippie et surf. Certes, il y a une communauté hippie, mais on n'est pas tous. Et voilà, j'ai tout quitté pour faire quelque chose qui me rendait heureuse, qui m... dans lequel j'étais épanouie et dans lequel j'étais contente de me lever. Tôt, malgré que je ne sois pas du matin, et d'aller travailler en tout cas dans la poussière euh, et dans tous ces produits chimiques <rire> qui ne m'arrêtent pas.
0: Ça s'est passé comment en fait, l'envie de faire du surf
1: En fait, vu que j'ai grandi vraiment dans l'eau, je pense que je savais nager un petit peu plus avant de savoir marcher, je dirais j'ai vraiment euh, été dans le milieu aquatique dès, dès ma plus jeune enfance. Mes parents adoraient la plage, donc même si j'ai grandi à Méditerranée, euh, chaque week-end on était soit en Espagne, soit enfin, sur, les, sur les côtes à la plage, le surf, c'était quelque chose qu'on ben, qu voyait à la télé ou dans les magazines ou dans les reportages ou dès qu'on regardait quelque chose sur l'eau ou sur l'océan, en tout cas euh, sur Internet, c'est vrai que le surf en ressortait. Donc c'est quelque chose, c'est une curiosité, c'est quelque chose qu'on qu aimerait faire, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est un peu aller, euh, aller vers l'inconnu. Et ça a toujours été présent, en tout cas, euh, cette envie de faire du surf. Mais étant en Méditerranée, je pensais que ce n'était pas possible du tout. Bah C'est clair. Voilà, on, se, bah on se dit, bon, bah, quand il fait beau et qu'on va à la plage, il bah, n'y a pas de vagues. Donc, on ne se pose pas plus de questions que ça. Et j'ai rencontré un jeune garçon qui était en stage dans un magasin quand je suis allée acheter un skate, du coup, dans un skate shop. Et je lui ai dit, oh, mon rêve, ce serait de faire du surf. Et euh, il m'a dit, bah, moi, je fais du surf depuis 10 ans en Méditerranée. Et du coup, je l'ai pris un petit peu pour un fou et euh, je lui dis Mais comment ça, tu fais du surf en Méditerranée, il n'y a pas de ouais. vagues ?» Et du coup, je me suis un petit peu moquée de lui, avec tous ces clichés qu'on a sur la Méditerranée, il n'y a pas de vagues. Il m'a dit « Si, si, il y a même une association qui est à Canet, en Roussillon, à côté de chez moi. Il y a une association qui surf et paddle, et quand il n'y a du, pas de surf, on fait du paddle, et quand il y a du surf, on fait du surf. » Et je me suis dit « Mais c'est incroyable, ça !» Et du coup, euh, j'ai tout fait pour intégrer cette association, l'ABSC, et c'est là que j'ai appris à faire du surf et en effet il bah, y a du surf quand il y a tempête et que tout le monde est chez soi et ne va pas à la plage <rire> ben il y a du surf <rire> <rire> on donc on était de... à 5 ou 6 heures du matin euh, parce qu'à bah, 10 heures il n'y a plus de vagues forcément c'était quand il y a tempête dans la nuit ou très tôt le matin, en journée ça tombe mais bah, 5h30, 6 heures, on est sur le spot, tempête, 110 km heure de vent c'est pas grave, il y a des vagues des... il enfin, y a ce qu'on appelait nous des vagues en quelque sorte on a
0: peur de rien, on est de la Méditerranée voilà <rire>
1: C'est ben une de ses passions euh, aussi, le skate ça, Je ne l'ai pas poussé autant que le surf, non. Mais en tout cas, c'était juste l'idée de, de glisse, l'idée de ouais. ride qui, euh, qui s'en rapprochait. J'ai commencé par ça parce que c'était plus accessible. C'est les mêmes sensations, le skate et le surf mmh, Ça s'en rapproche, mais non. Mais bon, tous les sports de glisse ont cette sensation de glisse. Je dirais le, le wake, le snow, le skate, le surf. Mais chacune a sa propre sensation hein, qui est différente. On nous retrouve un petit peu entre elles. Mais c'est quand même différent.
0: Mmh. Il y a une peur à dépasser quand même pour se jeter comme ça avec une planche sur la vague ou Je sais Non, ou...
1: c'est addictif dès le départ. Il y a une peur qu'on a, c'est ce petit palier lorsqu'on commence à prendre des vagues un petit peu plus grosses. Et qu'au début, on est très gourmand, donc on va y aller un petit peu trop tôt peut-être, quand on n'a pas le niveau. Et où on se prend un petit peu ce claque de se dire bon... Bah la nature est plus forte que nous et on ne la domptera pas si facilement. C'est vraiment prendre le temps et le temps d'avoir et d'acquérir ce niveau pour déjà surfer des vagues un peu plus puissantes, un petit peu plus grosses. Et en tout cas à l'océan, ici à Osgore, les vagues sont puissantes, les courants sont puissants, il faut connaître tous ces facteurs risques avant de vraiment surfer. Il faut vraiment y faire attention en tout cas. Il ne faut pas aller dans, dans l'eau surfer juste pour surfer. Quoi.
0: La philosophie du, du surf, c'est on est, on, quand même, on reste humble devant la nature.
1: Exactement. Ouais. Exactement. On, est, on est
0: conscient que, bah, OK, on, on aime surfer sur une vague, mais on n'est pas plus fort qu'elle.
1: Exactement. C on ne fait qu'un avec la vague lorsqu'on surfe, mais ce n'est pas pour autant... Il y a un énorme respect dans la communauté surf par rapport justement à l'océan. C'est pour ça qu'on fait énormément attention aux déchets, on fait énormément attention à l'océan. C'est parce que justement on la respecte beaucoup et on est très reconnaissant de ce qu'elle peut nous offrir. Et tous ces moments de bonheur, au final, euh, voilà, c'est toutes ces vagues et toutes ces sessions partagées, c'est l'océan et c'est mer nature qui nous les donne. Donc on y fait assez attention. T'as trouvé un équilibre, Marion J'ai trouvé un, un équilibre, oui. Et euh, les voyages ont énormément leur place dans cet équilibre où la France est vraiment l'endroit où je travaille énormément, pour moi en tout cas, où je fais énormément de planches, où voilà, c'est vraiment le dur labeur, où à l'étranger je vais lever un petit peu plus le pied, en tout cas cet équilibre me va très bien.
0: Si demain tu devais arrêter le shape pour, euh, pour diverses raisons, euh, est-ce que tu resterais dans cette région
1: J'attache énormément d'importance à cette région, mais je crois que je serais tentée de, de partir en Australie. Vraiment, parce que j'y ai laissé une petite part de, de moi là-bas. J'emporterai euh, probablement les planches avec. Peut-être pourquoi pas me lancer là-bas aussi si vraiment euh, ça devait s'arrêter ici ou ça, si ça ne devait ne plus marcher. Qui pourtant, est, pour le moment, est l'inverse euh, de la situation. Ça marche, ça marche très très bien. Mais j'ai aussi d'autres projets. On évolue avec le temps. Je ne sais pas si je ferai d'autres toute ma vie ce métier-là, si je serais shaper toute ma vie, j'aimerais aussi ouvrir une petite maison d'hôtes par exemple, lier un petit peu le shape justement avec ce partage, et ce partage avec des gens du monde entier, et proposer, mêler à cette, à cette auberge voilà, des actions et des activités autour du shape, autour du surf, autour de, 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 de plein de choses, ce qui est yoga et toutes les choses un petit peu actuelles je dirais, et je ne sais pas si ça ce sera en France ou à l'étranger, on verra, on verra ce que l'avenir nous, nous réserve, mais en tout cas... Si vraiment ça devait s'arrêter soudainement, je pense que je prendrais mes clics et mes claques et je partirai en Australie. Ouais.
0: Toujours face à l'océan
1: ah, Toujours face à l'océan et avec mes petites euh, sessions au sunset avec mes dauphins comme j'ai l'habitude d'avoir.
0: Merci à Marion Albo pour son accueil. Merci à Tulip Van Apps à la réalisation et Simon Besnier pour les photos. Et merci à vous tous pour votre écoute et votre soutien. À très bientôt dans un prochain épisode.